0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese segundo editorial que hemos dedicado a las declaraciones del coronel Black. El coronel Black, que no es un peligroso comunista, que no es un izquierdista desorejado, que no es un pacifista enloquecido. El coronel Black, que es un personaje que primero en el ejército llegó a coronel, que marchó voluntario a la guerra de Vietnam, que en esa guerra fue herido y condecorado como héroe de guerra, que después ha participado en distintas guerras y estuvo incluso en la OTAN en Europa también, en la guerra de Siria, que ha sido congresista y senador de su estado, que es republicano y que se define con toda la razón del mundo como muy patriota, concedió una entrevista extraordinaria de la cual la primera parte hablaba de la guerra de Siria, le dedicamos el editorial de ayer y hoy en un editorial que quizás sea el más dilatado de todas las temporadas que lleva emitiéndose la voz, lo hemos dedicado a lo que cuenta sobre la guerra de Ucrania. Y lo que cuenta sobre la guerra de Ucrania no se lo vamos a repetir, porque todo lo que dice y que resumimos al final del editorial es lo que nosotros llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, desde antes de la guerra de Ucrania. Pero no somos nosotros, es un coronel del ejército de los Estados Unidos y además es un coronel patriota y es un coronel que a diferencia de otros no ha dicho bueno yo aquí cobro mi pensión vivo muy a gusto en el norte de virginia anda haced lo que queráis vosotros desgraciados de washington no es la persona a la que le preocupa su país y le preocupa su país de verdad no para aplaudir como una foca inmunda a un liberticida como Zelensky en el parlamento esa es la realidad y hay gente que considera que el patriotismo es ponerse de rodillas ante intereses extranjeros, porque a lo mejor así nos va mejor, o que considera que el patriotismo es que se le llene la boca del nombre de su país, o aceptar cualquier villanía porque es de su país. Ese es un concepto putrefacto y repugnante del patriotismo. El patriotismo busca, en primer lugar, el bien del pueblo del país al que uno pertenece. Y precisamente por eso, Ve como repugnantes las mentiras, la propaganda, los engaños que puedan ir a apartar ese pueblo de que decida libremente su destino, porque es un pueblo bien informado. De ahí que las furcias mediáticas sean de lo peor que existe en los panoramas de cualquier país y de manera especial en las democracias, porque en las dictaduras ya sabemos que no son ni furcias mediáticas, son funcionarios que obedecen órdenes. Pero en una democracia son de lo peor que hay porque por su propio beneficio, para obtener publicidad, para seguir manteniendo el programa de la querida, etcétera, 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 para poder comprar whisky en cantidades industriales, esas furcias mediáticas mienten al pueblo y lo encaminan hacia el desastre. Y lo encaminan, incluso en este caso, incluso Dios no lo quiera, hasta una guerra termonuclear, para que determinados lobbies poderosos se llenen los bolsillos con el dinero de los contribuyentes. Y la gente que tendría que hablar y decir, señor presidente, que no podemos seguir por aquí, señor presidente, que estos no son los verdaderos intereses nacionales, en muchos casos se calla porque, sinceramente, hombre, te retiras del ejército y te meten en un consejo de administración, anda, y que les frían un paraguas a todos estos idiotas que se creen lo que les dicen en las televisiones, en las radios y en los periódicos. Por eso es un documento tremendamente importante de una trascendencia inmensa esa entrevista del coronel Black y por eso hay que escucharla y meditar en ella porque este mundo desgraciadamente está tomando muy mal camino y por cierto es una entrevista donde Black ha captado hasta aspectos que realmente se le escapan a la gente como el hecho de que hay que odiar a Rusia, hay que satanizar a Rusia, porque se les ha ocurrido reformar la Constitución para que no haya matrimonio homosexual en contra del dogma de la ideología de género, porque son restrictivos con el aborto y ayudan a las familias, porque han prohibido las adopciones desde el extranjero, porque se han dado cuenta de que en muchos casos era para sacar niños rusos al extranjero y que abusaran sexualmente de ellos. Y eso no se puede consentir. ¿Cómo vas a consentir a gente que no está en la agenda 2030, que no está en la ideología de género, que cree en principios morales? Hay que destruirlos y saquearlos. Con cualquier pretexto, mintiendo. Que siempre habrá miserables que por estupidez, por interés o porque beben demasiado, aplaudirán como focas a quien nosotros les digamos que hay que aplaudir. Y esto es terrible. Y nosotros, en ese sentido, vamos a seguir la misma, la misma, la misma actitud íntegra que hemos seguido siempre. Nosotros defendemos la verdad, defendemos la libertad y defendemos el patriotismo. Y aunque podamos ser gente que tiene un pasaporte distinto, sabemos lo que es el respeto hacia la gente de otros países, Sabemos lo que es no discriminar a la gente porque tenga un pasaporte u otro porque haya nacido en un sitio u otro. Y sabemos que la gran batalla en estos momentos es la de los verdaderos patriotas, no la de los sucios nacionalistas, no la de aquellos que se envuelven en una bandera para a costa de la sangre de otros llenarse los bolsillos, sino la de los verdaderos patriotas frente a la agenda globalista. Y eso, eso también se está combatiendo en la Unión Europea y se está combatiendo en Ucrania. Y los que no se dan cuenta, bueno, hay gente que no ha salido de la misma borrachera desde hace 30 años, tampoco es sorprendente, pero hay otra gente que apenas bebe y se supone que es honrada y tendría que enterarse de lo que hay. De eso iba nuestro editorial que forma realmente un conjunto, un doblete con el editorial de ayer que esperamos que ustedes escuchen ambos una y otra vez hasta que se empapen de todo lo que se dice porque nosotros prácticamente nos hemos limitado a ser notarios del coronel Black porque ya lo que él dice es evidentísimo y hoy antes de entrar en el boletín y de este brevísimo resumen de un editorial larguísimo, es mi culpa, lo reconozco, lo confieso, pero no les voy a pedir perdón, es que no lo he podido reducir más. Y aunque lo he intentado, creo que hubiera sido una pena si hubiera quitado algunas de las cosas que aparecen en ese editorial, bueno, pues hoy además tenemos que comentarles que acabamos de comenzar el crowdfunding de La Voz. Ustedes saben que nosotros no nos mantenemos con la publicidad. Nosotros no dependemos de la publicidad institucional. No tenemos que decir que Feijóo es una maravilla y se le pone cara de presidente o que determinado político lo hace estupendamente o cargar contra otro que es su rival para que nos pongan publicidad institucional. Esa publicidad nos asquea y nos repugna. Nosotros no tenemos publicidad privada. Diremos lo que queramos siempre de las compañías privadas, de los bancos, de los empresarios, de las compañías energéticas, porque no dependemos de ellos. Y no dependemos de ningún partido, ni dependemos de ninguna confesión religiosa, ni dependemos de ningún sindicato. Nosotros dependemos única y exclusivamente de ustedes. Y en ese sentido somos un medio absolutamente democrático, lo que no puede decir nadie. Por una razón, porque el año la temporada que ustedes decidan que no nos apoyan con el crowdfunding nosotros dejamos de emitir y no va a ser ningún drama miren dejamos de emitir y nos dedicaremos a otras cosas para ganarnos la vida que no sería la primera vez que lo hiciéramos quien ahora se dirige a ustedes ha tenido que empezar de cero cuatro veces a lo largo de su vida la última debajo cero y seguimos adelante y la gente que está en el equipo, pues también también buena parte de ellos han tenido que empezar de cero varias veces y seguimos adelante, gracias a Dios. De manera que nosotros nos sometemos a la voluntad de los oyentes todos los años. Y en ese sentido empezamos, en el día de hoy, también ese crowdfunding. Es un crowdfunding en el cual, precisamente, por la crisis económica, por el cambio del dólar en relación con el euro, porque además nos han censurado programas en redes sociales y no los ponemos monetarizar, pues este año hemos tenido que subir el objetivo del crowdfunding a 130.000 dólares, no euros, eh, dólares. Con esa cantidad la voz podría cubrir todos los gastos que permiten que ahora se pueda seguir escuchando ese programa y que también sigamos adelante en el programa de televisión. Que ustedes quieren contribuir al crowdfunding, que ustedes deciden que, bueno, con lo que les va a costar un par de cafés, un par de refrescos, una horchata, eso se lo van a entregar a La Voz, al crowdfunding de La Voz, para que se oiga una novena temporada, que sería la próxima. Estupendo. Nosotros se lo agradecemos, les decimos de corazón que pensamos que están contribuyendo a la causa de la libertad y a la causa de la verdad y se lo agradecemos. Que ustedes deciden que no apoyan el crowdfunding, ole sus refrescos, porque nadie, absolutamente nadie, desde luego no nosotros, tiene el menor derecho a decirles en qué emplear su dinero. Ustedes su dinero se lo han ganado con su esfuerzo se lo han ganado con su trabajo, si son herederos con el de sus padres o sus tíos, pero alguien tuvo que trabajar y esforzarse para ganarlo, y no consientan ustedes que ningún miserable, sea un buscabonus de la agencia tributaria, sea un político, sea un funcionario, sea un clérigo, les diga que ellos le van a administrar mejor el dinero. No, que sean honrados y trabajen y doblen el espinazo como ustedes para ganarse la vida y que no les den consejos sobre que les entreguen a ellos el dinero para administrarlo mejor que ustedes, nadie sabe cómo administrar el dinero. Que ustedes deciden, pues oye, que sí, que vamos a contribuir con 10 dólares, con 20, con 50 al crowdfunding de La Voz, que además las recompensas que elige Isaac Jiménez todos los años cada vez han ido a mejor y este año son todavía mejores que la de la temporada anterior, nosotros se lo agradecemos de corazón. Que ustedes dicen, pues yo prefiero tomarme un par de refrescos, pues solo tus refrescos. Mejor que usted nadie sabe en qué emplear el dinero y no consienta que ningún canalla miserable busca bonus, le diga cómo tiene que emplear su dinero, porque mejor que usted no lo sabe nadie. ¿Que nos ayuda? Muy bien. ¿Que no nos ayuda? Pues bueno, Dios proveerá, que decía aquel. En fin, y después de esta introducción pasamos ahora sí directamente al boletín y pasamos con una noticia que es de enorme gravedad, porque... Esta noticia, que es una primicia, pero parece ser que los medios de comunicación en España, actuando de la manera más marfusciesca, han decidido silenciarla, indica que el Ministerio de Sanidad ha prevaricado de la manera más miserable y ha ocultado al juez un informe de la ponencia de alertas en relación con el coronavirus. ¿Y cuál es ese informe que ha ocultado al juez? lo cual implicaría una prevaricación y posiblemente otro tipo de delitos, por ejemplo, delitos contra la salud pública. Pues muy sencillo, un informe de la ponencia de alertas en el que se decía que la implantación del pasaporte COVID no sirve para nada a la hora de frenar los contagios. El señor Schwab y demás canallas de la agenda globalista les van a contar todo lo contrario, pero el pasaporte COVID no sirve de nada, no solo eso. No solo es que no sirve de nada, es que además podría aumentar los contagios de coronavirus. Esto es muy serio y esto es muy grave. Esto es muy grave. Y lo más grave no es que efectivamente esto sea así, sino que además el ministerio lo ha ocultado. Porque en el informe, por ejemplo, se dice que esta medida no existe la menor prueba de que reduzca la transmisión del coronavirus, pero que encima, en los países del entorno europeo donde se utiliza, los casos están aumentando. Y evidentemente en el caso de España, pues la cosa no tendría por qué ir mejor. Esto es enormemente grave, pero esto les deja de manifiesto hasta qué punto los poderes y las furcias mediáticas que los jalean de la manera más prostituida no piensan en el bien de ustedes, no piensan en su beneficio, no piensan en los intereses de ustedes, no piensan ni siquiera en su salud. Piensan en obedecer a aquellos que dictan órdenes muchas veces desde las sentinas más oscuras, tenebrosas y ocultas, y por lo tanto sacar beneficio de esas órdenes que obedecen. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues a los que obedecen órdenes ya les premiarán de alguna manera, y la población a la que perjudican, que la frían un paraguas. Y quien a estas alturas no se ha dado cuenta de que en las grandes batallas que se libran en este planeta, se utiliza la mentira de manera masiva como forma de ovejunizar a la gente y que las agendas que se enfrentan les importa un pimiento, el prójimo utilizan la mentira, la propaganda, el engaño, etc. pero lo que es los seres humanos empezando por la vida y el dinero de los seres humanos no les importa un pimiento salvo para utilizar esa vida si es conveniente o para apoderarse de sus bienes, si consideran que los desean. Y esta es una realidad. Y desgraciadamente un ministerio de sanidad, pues que tendría que actuar como tiene que actuar, para eso está el ministerio. Es verdad que la sanidad en España es una vergüenza. ¿eh? Que sí, que habrá médicos y enfermeras que son muy dignos, muy decentes, que sí, que esa cantinela ya la sabemos. Y estamos hasta el gorro de tener que explicarlo siempre. Porque es algo que se da por supuesto. Pero la sanidad como tal es caca de la vaca. Y es una de las excusas para robar, espoliar y saquear a los contribuyentes. Y eso a estas alturas, ya hay que estar muy poquito informado, ser muy tonto o parte interesada para creérselo. Y esa sanidad que tendría que actuar como tiene que actuar, aquí ha actuado de manera prevaricadora. Y ha actuado en contra de la salud y de los intereses de los españoles. Y esto es un escándalo. Y ahora mismo la persona que es titular de ese ministerio tendría que estar presentando la dimisión de manera inmediata y con ella todos los responsables de este engaño. Y por cierto, en 24 horas cualquier medio que esto no lo esté contando a los cuatro vientos. Porque si no lo está contando ese medio, o es de una incompetencia informativa bochornosa, o realmente es una furcia de lo más tirado en términos mediáticos. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Que queremos recordarles que una temporada más comienza el crowdfunding para poder seguir informándoles y dándoles cuenta de realidades que otros no les cuentan y para seguir siendo la voz de los que no tienen voz. Debido a la crisis económica, al cambio del dólar en relación con el euro y sobre todo la censura que ha sufrido este programa en las redes con su correspondiente desmonetarización, en esta novena temporada nos vemos obligados a subir el objetivo hasta la cifra de los 130.000 dólares. Con esta cantidad, la voz podrá cubrir todos los gastos que permiten que ustedes puedan seguir escuchando este programa y también viendo el canal www.cesarvidal.tv si quieren contribuir a la causa de la verdad y de la libertad, son bienvenidos a este crowdfunding para que la voz se siga escuchando. Y vamos con España, con un tema con el que no han abierto las televisiones y que seguramente no han escuchado. Y es un tema de máxima gravedad. El Ministerio de Sanidad ha ocultado a un juez un informe de la ponencia de alertas que decía que la implantación del pasaporte COVID no solo no serviría para frenar los contagios, sino que podría aumentar los mismos. Un acto que no solo es de prevaricación, sino que incluso puede suponer un delito al haber puesto en riesgo a sabiendas la salud y la vida de la población. Es algo, como les decimos, muy grave. Les explicamos primeramente que la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta depende de la Comisión de Salud Pública. Es un, un órgano de gestión y de seguimiento del Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida del Ministerio de Sanidad. Es decir, cuando hay un problema sanitario en España, el organismo de actuar, de dar las pautas, e hicieron un informe. El pasado 23 de noviembre del año 2021, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presentaba al Ministerio de Sanidad esta conocida como ponencia de alertas, planes de preparación y respuesta y comisión de salud pública y ponía, porque se lo vamos a leer, este informe que lo tenemos en nuestras manos un informe relativo a la utilización del certificado digital COVID para el acceso a actividades de ocio y otros espacios interiores. Es decir, el ministro de Sanidad solicitó un informe sobre la conveniencia o no, o sobre los efectos que tendría imponer la obligatoriedad de presentar un certificado de vacunación contra el COVID-19 para poder entrar a restaurantes y otros lugares de ocio. Como saben... Segregaba la población. Unos podían entrar y otros no. Si no estabas vacunado, no podías entrar a un restaurante libremente. Y como les decíamos aquí, el que estaba eh, vacunado parecía ya estar inmunizado. Y se juntaban en estos sitios cerrados los vacunados, sin mascarillas y sin nada. Les alertamos que esto era una verdadera locura y que no tenía ninguna base lógica ni científica y no hacía falta ser médico, es solo el sentido común y conocer la información de lo que es el COVID. La conclusión no pudo ser más clara, así se lo transmitió al Ministerio de Sanidad. Se ve hasta simple vista en este papel. El comité no estaba a favor de la imposición del pasaporte porque tenía más riesgos que beneficios, ya que podía incrementar los contagios. Porque queda patente, mientras describen cuatro aspectos a favor, hay más del doble de aspectos en contra. Les vamos a leer a continuación este informe que el propio Ministerio de Sanidad ha ocultado. Decían así, les leemos, aspectos a favor de implantar la obligatoriedad del pasaporte COVID. A favor, incentivar la vacunación de algunas personas que todavía no han recibido las pautas recomendadas. 2. transmitir el mensaje de que continúa existiendo un riesgo de infección por SARS-CoV-2 y que la población tenga la percepción de que siguen siendo necesarias las medidas para disminuir este riesgo. Podría suponer un refuerzo de las medidas de prevención y control en ámbitos de riesgo. 3. Es una medida que ya se está aplicando en algunas comunidades autónomas y con respaldo judicial. 4. Estimular que la necesidad de vacunación siga siendo asumida por parte de la población como medida de responsabilidad social o de presión, por ejemplo. Porque si realmente miraran por la salud al poner la vacuna... Aspectos en contra, les leemos de este informe. No hay evidencia de que esta medida tenga un efecto en la reducción de la transmisión del SARS-CoV-2. En los países del entorno europeo donde se está utilizando, los casos están aumentando de forma importante, si bien es cierto que sus coberturas vacunales son muy inferiores a las de España. Pero es previsible que el efecto en España, con coberturas más elevadas, Todavía sea menor el efecto. Como ven, es previsible que el efecto en España todavía sea menor. Sería además difícil la efectividad de esta medida. Segundo aspecto en contra para la imposición del pasaporte COVID. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos. No refleja realmente el estado inmunitario. Equipara el estar vacunado con estar inmunizado. Y esto no se ajusta a la realidad. La vacunación previene de manera muy importante las formas graves de la enfermedad, 90-99% contra la hospitalización, dicen entre paréntesis, y el 90-95% protege contra la mortalidad. Pero la efectividad de este pasaporte para prevenir la infección y formas leves de enfermedad es mucho menor, alrededor del 60%. Sabemos que aproximadamente un 40% de los vacunados son susceptibles de infectarse y de transmitir la infección. Por todo ello, su utilidad para prevenir transmisión sería muy limitada e incluso, aquí va lo, lo importante, e incluso podría tener un impacto negativo si se relajan las medidas de prevención. 4. Dificultad para ponerlo en marcha de una forma operativa. Habría que solicitar además una identificación personal cada vez que se pidiera para garantizar que corresponde a la persona que lo está utilizando. 5. En España, aproximadamente el 90% de los mayores de 12 años están vacunados, por lo que la ganancia en coberturas de vacunación no sería muy importante. Estudios realizados recientemente refieren un incremento de la cobertura vacunal, principalmente en menores de 20 años, que en nuestro país tiene coberturas muy elevadas, alrededor del 84%, por lo tanto, no estaría justificado el pasaporte COVID con esta finalidad. Sexto, aspecto en contra. Seguimos leyendo este informe. Las coberturas alcanzadas en España difícilmente justificarían el coste y las implicaciones negativas que puede tener esta medida. Siete, habría que asegurarse de que no genere situaciones de inequidad. Ya ven, aquí dejan claro también lo que nosotros hemos denunciado en numerosas ocasiones. La vulneración de los derechos fundamentales de las personas no vacunadas, a los que se les prohíbe entrar a ciertos lugares. Ocho, siguen diciendo los expertos. Si la incidencia sigue subiendo, y es muy probable que sea así, es posible que acabe generando más desconfianza en las instituciones públicas. Y siguen. Además, debe tenerse en cuenta que las medidas que han demostrado ser eficaces en la prevención de la transmisión son la utilización de la mascarilla y si la situación epidemiológica es desfavorable, la toma de medidas restrictivas, especialmente en interiores, asegurar sus aforos, mejora de ventilación, limitaciones horarias y si se utilizara el certificado COVID, estas deberían priorizarse. La ponencia siguen explicando ve más justificada la solicitud de este certificado en centros sanitarios y sociosanitarios, tanto para visitas como para trabajadores, teniendo en cuenta los aspectos laborales de esta medida o también en los ámbitos específicos como los centros penitenciarios, ya que es aquí donde hay un importante grupo de personas vulnerables. En caso de utilización, se refieren al pasaporte COVID, valorar dónde podría tener una utilidad real lugares donde no pueda garantizarse la utilización de mascarilla y en qué momentos y dicen entre paréntesis se debería valorar si tendría más eficacia en determinados niveles de alerta si se decidiera aplicar debería hacerse antes de celebraciones de diciembre, puente de diciembre y fiestas de navidad tal cual se lo hemos leído este informe de la ponencia de alertas, planes de preparación y respuesta y comisión de salud pública relativa a la utilización del certificado digital COVID. Se trata de un documento que ha perseguido, que ha estado detrás de él, buscándolo, solicitando, la asociación Liberum, que como saben, les hemos dado aquí voz en este programa, y tuvo una batalla titánica en los tribunales de toda España contra la imposición del pasaporte COVID. Lo pedía y se le ha negado. Lo pedía para ser incorporado a un procedimiento. Lo pidió la propia Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Lo solicitó. ¿Y qué respuesta tuvo? Le enviaron una carta que tenemos aquí delante también. ¿Y qué le contesta el tribunal? Lo siguiente. Adjunto se acompaña escrito de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad en el que se informa de que no existe ningún informe oficial al respecto en este departamento. Como ven, mentían y han cometido prevaricación. Ahora se conoce este documento porque a finales de este mes de abril los servicios jurídicos del Principado de Asturias en un procedimiento precisamente contra el pasaporte COVID de Asturias, lo ha aportado a la causa, cuando el tribunal incluso se lo había denegado a la asociación Liberum, que finalmente se ha hecho con él y de este modo han podido ustedes conocerlo.
0: Bueno, y continuamos con otra noticia que es evidente. Aumenta la pobreza en España. Si hay alguien que realmente esto lo sigue negando es porque quiere negar la realidad. ¿Y esto quién lo dice? ¿Los de Podemos? No. Esto lo dice la Federación Española de Bancos de Alimentos. Y hay un 20% más de familias españolas que durante este año 2022 se van a ver obligados a acudir a los bancos de alimentos. Un 20% más. Se dice y cuando hablamos de bancos de alimentos, no es ya la dificultad para pagar la hipoteca, que ya, ya es grave para los que han pasado por esa situación, o la dificultad para pagar la vivienda o pagar los estudios de los niños, porque no te fías de la enseñanza pública con toda la razón del mundo. No, estás hablando de comer, literalmente de comer. Esto es algo tremendo, pero muestra dónde estamos. Pero no se preocupen ustedes que como estamos que lo tiramos, nos estamos gastando centenares de millones de euros en una guerra en Ucrania que ni nos va ni nos viene, solo para que Pedro Sánchez quede bien y las focas parlamentarias queden de maravilla. Bueno, pero hay gente que pasa hambre, ¿cierto? ¿Pero ustedes se creen que les importan un pimiento? ¿A aquellos que pasan hambre a esta gente... A las furcias mediáticas les importa la publicidad y a los políticos que les entregan esa publicidad, otros miembros de las castas privilegiadas, les sigue interesando seguir apoderándose de los presupuestos y repartiéndolos. ¿El hambre de la gente en España a esta gente? ¡Ja! Por Dios, qué ingenuo hay que ser para creerse eso.
1: La pobreza y el hambre aumentan en España. Según la federación que aglutina los bancos de alimentos, durante este año se está produciendo un repunte del número de familias que acudirán por comida a los bancos de alimentos, una cifra que se incrementa un 20% más. El presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Pedro Miguel Yorca, explica que la cifra actual de demandantes de alimentos registrada en el año 2021 se mantiene cerca de el millón y medio de usuarios, un millón y medio de personas van a recoger comida, a solicitar comida a los bancos de alimentos. Y ahora, agárrense, se prevé que esta cifra se incremente en un 20%. Dicen que la inflación es uno de los motivos, los precios de los productos básicos han subido prácticamente en todos. Cinco de cada seis productos del supermercado salen más caros que hace un año. El coste de la cesta de la compra ha subido un 10% respecto al año 2021. En el año 2022, en este año, en el presente año, cada hogar deberá gastar 500 euros más solo en alimentos básicos. Una crisis que, claro está, también afecta a los bancos de alimentos de España, que cada vez reciben menos donativos. Dado que el poder adquisitivo de los españoles merma, si no tienen casi para ellos, pues poco margen tienen para dar y donar a los demás. Asimismo explican que les ha afectado el retraso en la llegada de los fondos europeos para entidades previstos para este año 2022. Y por todo ello, han tenido que reducir además en un 10% la cantidad de alimentos que distribuyen. Es decir, las personas que van a tener que ir a pedir a los bancos de alimentos, lo mismo cuando llegan allí estos bancos de alimentos, no pueden darles nada. Una situación dramática, y esto pasa ahora aquí, en España.
0: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos con una noticia que puede ser una noticia hasta interesante. Y es que el presidente de la Argentina se ha reunido en la Moncloa, en la sede del presidente del gobierno, con el español Pedro Sánchez. El presidente de la Argentina está en una gira europea y mmm, ambos han decidido que eh, efectivamente en estos momentos van a reforzar la cooperación en gas y en litio. Bueno, el presidente de la Argentina, que hubo un momento que decía que quería ser la puerta eh, en Hispanoamérica de Rusia, pues en estos momentos se está plegando más a, a todas las cuestiones. Como su gestión en Argentina no está siendo muy buena, pues se está plegando al cuento chino, en este caso, el cuento tanista, de que finalmente el suministro energético y la seguridad alimentaria mundial y todas estas cosas, pues no funcionan por Putin. Ya se sabe que antes de la invasión de Ucrania en Argentina iban de maravilla, o sea, era un país que iba de maravilla. Y seguramente, seguramente tanto Pedro Sánchez... Como el presidente argentino habrán quedado bastante contentos del encuentro. Vamos a ver, para ser lo más imparcial posible, la verdad es que España y Argentina podrían llegar a acuerdos que beneficiaran a las dos partes. Y en este sentido, eso objetivamente es indudable. Luego, cuestión aparte, es lo que pueda suceder. Pero efectivamente, eso sería totalmente posible. ¿Qué pasa en este caso? Pues que no sabemos si va a ser así. No sabemos si aquí en última instancia pues España al final determinadas deudillas que tiene Argentina y que casi nunca paga pues efectivamente vamos a tirar por ahí si luego Alberto Fernández va a ayudar en alguna payasada a Pedro Sánchez y lo que sería una muy buena oportunidad, porque esa es la realidad sería una muy buena oportunidad para las dos naciones, pues al final se queda solo en esa declaración conjunta en contra de Putin. Esto no se puede saber. Y teniendo en cuenta quiénes son los protagonistas, de momento no se hagan muchas ilusiones y, si sale bien, con eso que nos hemos encontrado.
1: El presidente de Argentina se ha reunido en la Moncloa con el presidente Pedro Sánchez en el marco de la gira europea del mandatario argentino. Entre los temas tratados está la guerra de Ucrania. En una nota oficial difundida al término del encuentro, Presidencia del Gobierno recuerda que les leemos, además de amenazar la libertad y los derechos humanos, la guerra lanzada por Putin está poniendo en riesgo también el suministro energético y la seguridad alimentaria mundial por la escasez y el encarecimiento de los productos básicos. También en palabras de Pedro Sánchez, con el plan de asociación estratégica entre Argentina y España, las dos naciones están dispuestas a incrementar la cooperación en el ámbito digital y en el de la energía, en particular, decía Pedro Sánchez, en los sectores del gas y el litio dentro de un contexto de guerra como el actual. Remarca también el presidente del Gobierno que este plan de acción para la internacionalización de la economía española tiene entre sus prioridades presupuestarias a las pequeñas y medianas empresas y a los países iberoamericanos, lo cual... Dice, en una situación de escasez alimentaria y energética, propicia un escenario favorable para dinamizar las relaciones comerciales e inversoras entre España y Argentina que abarcan el gas y el litio. Por otro lado, Pedro Sánchez ha trasladado a Alberto Fernández el deseo de explorar vías que contribuyan a expandir al conjunto de Latinoamérica el modelo español a favor de la digitalización y la transición verde. Añadía Pedro Sánchez que referente mundial en derechos digitales y de hacerlo a partir de la Secretaría General Iberoamericana. Por su parte el presidente de Argentina explicaba en una entrevista concedida a la televisión pública española que le ha planteado a Pedro Sánchez que Argentina puede ser proveedor de gas licuado con España y luego distribuirlo a Europa explicaba que es la sinergia perfecta porque españa dispone del 30% de las plantas que regasifican el gas licuado pero alberto fernández también decía que para ello necesitan financiación
0: bueno y resulta, resulta que en estas historias que organiza Biden, donde de pronto te organiza el circo de las democracias y decide que hay una serie de países que no van, por ejemplo, los pobres guatemaltecos, por eso de que defienden la vida y la familia, se quedan fuera de la democracia, pero van, sin embargo, a algún país de Oriente Medio que tiene de democrático lo que yo tengo de budista y cosas así, aquello fue un circo impresionante. Bueno, pues Biden, que está en una situación interna mala malísima, porque evidentemente es un personaje que tendría que estar en un asilo y no en la Casa Blanca, y esto a la gente le inquieta en este país y no sin falta de razón. Hombre, hay algún miserable de estos que endosó a Biden que dice que Biden está hecho un sol, pero claro, esto no hay quien se lo crea y da vergüenza ajena cuando lo lees. Pero en cualquiera de los casos, en, en esta situación, que es, es una situación tremenda, pues bueno, Biden con eso de dar la idea de que manda y no pasa lo que está pasando, decide organizar una cumbre de las Américas y para que además quede claro quién manda en las Américas. Es decir, aquí, aquí no, no es que vengan todos los países de América y veamos los problemas del continente y tal. No, no, no. no, Aquí entre el 6 y el 10 de junio, en Los Ángeles, va a haber una cumbre de las Américas y como esto lo organizo yo, aquí no está ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela. Que ahora son los apestados eh, oficiales. ¿eh? Podían no serlo, de hecho, dicho sea de paso, además esto es un cuento chino. Cuba se mantiene la dictadura que hay porque Estados Unidos quiere por lo menos desde los años 70. En el caso de Venezuela, el primer socio económico de Venezuela son los Estados Unidos, no China, ni Rusia, ni cosa parecida. Entonces, claro, es de estas situaciones que dices, bueno, aquí ahí hay mucha hipocresía y mucho cinismo, sinceramente. Pero bueno, Puedes entender que desde la perspectiva de Biden, pues yo decido que estos no están. Claro, inmediatamente ha habido otra gente que ha dicho, bueno, vamos a ver, lo de Cuba se entiende, lo de Venezuela se entiende, lo de Nicaragua, pues bueno, vamos a decir que se entiende. Oiga, ¿y por qué va el presidente de Bolivia? que, en fin, no es un régimen... Bueno, pues el presidente de Bolivia sí, porque estamos en ver cómo le saqueamos las materias primas a Bolivia, como lo hemos hecho durante generaciones, y el presidente de Bolivia sí puede venir. Pero claro, dentro de todo este juego de Biden, y teniendo en cuenta que Biden no es un personaje que dé una sensación de energía, de fortaleza, de cosa parecida, inmediatamente sale el presidente de México que hay que reconocer que como presidente deja mucho que desear, pero de vez en cuando tiene una, un orgullo, una dignidad de a mí no me trata usted como, como usted quiere, sino como yo quiero, que hay que reconocerle que desde luego eso, por ejemplo, en España no se ve, es decir se puede hablar muchas cosas mal de Andrés Manuel López Obrador quien les está dirigiendo la palabra en estos momentos es muy muy crítico con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador considera que a veces es un demagogo desorejado, pero en otras ocasiones da muestra por lo menos de querer tener una independencia y una dignidad que no se ve por otro lado y entonces sale Andrés Manuel López Obrador y dice, no, no se puede excluir a nadie América es un continente, no tiene por qué excluirse a nadie, y por el contrario, en vez de buscar la confrontación, pues aquí lo que tendría que haber es que podamos dialogar y ver lo que hacemos. Bueno, pues la posición de AMLO, que ustedes saben que no es en absoluto santo de mi devoción, es una posición mucho más sólida que la del presidente Biden. Desde luego, si alguno piensa que aislando, retirando, etcétera, pues se pueden hacer ciertas cosas, la experiencia muestra que no. Y claro, ¿qué ha dicho AMLO? Hombre, México no se va a quedar fuera. Ah, México no va a dejar de ir a la cumbre de las Américas, pero yo no voy. Si se excluye a otro país, yo no voy. Mando al ministro de Asuntos Exteriores, al canciller y que se ocupe de esto. Yo no me molesto en ir, porque esto es una burla. Esto no es en absoluto una situación de, de este tipo. Esto es una burla. Porque no se puede excluir a nadie de una cumbre de las Américas. Y tiene razón. E inmediatamente el presidente de Bolivia, que es consciente de que hay muchas presiones de el exilio boliviano que tiene nula importancia, para que no nos vamos a engañar, tiene nula importancia porque no tiene la cantidad de exiliados que puede tener eh, Cuba o que puede tener hasta Nicaragua, vamos, no digo ya Venezuela, hasta Nicaragua en Estados Unidos, pero que, hombre, estos días están dando la lata con el tema a ver si les hacen caso, infructuosamente no les van a hacer caso, pero, pero bueno, hay una obligación moral de protestar, bueno, pues inmediatamente el presidente de Bolivia ha dicho, ah, pues mira, si no va el de México, yo tampoco voy, porque el presidente de Estados Unidos no tiene ningún derecho a hacer esto. Y hay que reconocerle que aquel presidente de Bolivia se piense lo que se piense de él, quien ahora se dirige a ustedes, personalmente, no tiene buena opinión en absoluto de él. Sin embargo, hay que reconocerle que también es otro que actúa con dignidad. Y ha dicho, no hombre, no, aquí Estados Unidos, ¿de qué nos va a marcar las pautas? A lo mejor Estados Unidos hasta tiene razón, pero no tiene ningún derecho a mandar las pautas. ¿Pero qué pasa? Que aquí la casa principal son los Estados Unidos y el resto son el patio delantero delantero, ahora es delantero como dice Biden, no hombre, no hombre, no, y encima el anciano senil este dándonos instrucciones pero pero ¿a dónde vamos? No, al final el presidente de Bolivia hacia quien un servidor de ustedes no tiene la menor simpatía pues hay que reconocerle que tiene una dignidad que en estos momentos en la Unión Europea yo creo que el único que la tiene es el presidente de Hungría es así, es así y tienen razón. Aunque los principios a los que apele el presidente Biden pues tienen su punto que dicen aquí en Estados Unidos y tenga, tenga razones y, y hasta se pueda asumir. No tiene ningún derecho a hacer eso. No tiene ningún derecho a hacer eso. El continente americano no es su patio, ni delantero ni trasero. Y si lo es, es una vergüenza. Y realmente la actitud de los presidentes de México y de Bolivia, vamos, con los que yo no me identifico, ni siquiera aunque bebiera tanto como algunos eurodiputados, pues, pues evidentemente es, es una respuesta de una cierta dignidad y de una cierta independencia nacional que ya me gustaría a mí verla en otros sitios.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha amenazado con no asistir a la próxima cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a todos los países de la región. El presidente de México afirmaba que en ese caso enviará a una representación de su gobierno a la cumbre, pero que él no estará presente. Se expresaba del siguiente modo. «Nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, buscamos la unidad de toda América». Sentimos que no debe de haber confrontación, que, aun con las diferencias, tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos. Estamos por resolver este asunto. Llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Biden y queremos que se invite a todos. Esa es la postura de México. El gobierno de Estados Unidos ya había informado que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serían invitados a la novena cumbre de las Américas que se va a celebrar en Los Ángeles, california entre el 6 y el 10 de junio hace algo más de una semana el secretario de estado adjunto para el hemisferio occidental brian nichols confirmaba en una entrevista que los tres países mencionados no serían invitados y lo decía del siguiente modo no respetan la carta democrática de las américas y por lo tanto no espero su presencia sin embargo la portavoz de la casa blanca jen saki preguntada por los periodistas sobre las declaraciones del presidente de México, ha jugado a la ambigüedad diciendo las invitaciones no se han emitido. La decisión de AMLO ha sido tomada también por otros dirigentes, como es el caso del presidente de Bolivia, Luis Arce, que se expresaba así en sus redes sociales. Reafirmo que una cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una cumbre de las Américas plena y de persistir la exclusión de pueblos hermanos no participaré de la misma.
0: Y en estos momentos resulta que Macron ha hablado con el presidente de China. Que China es una dictadura, vamos, esto no hay quien lo discuta. Que China es una dictadura donde además la dictadura, aunque hay un sistema de mercado, por cierto potentísimo y muy agresivo y muy fuerte y muy creciente. Sin embargo, está dirigida por el Partido Comunista, esto no se puede negar en absoluto. Es más, cualquiera que viaje por China verá que por las calles pues hay carteles en rojo con letras doradas que cuando uno tiene a alguien que sepa chino y te las traduzca, porque claro, si no hay, no sabes ni lo que dice, ni lo puedes leer, pues entonces te enteras de que dice, pues China cada día crece más bajo la dirección del partido. ¿eh? O hacia una prosperidad mayor en esta generación, bajo el presidente Xi, o cosas de este tipo, cosas parecidas. Es decir, es evidente lo que hay en China. También es evidente que el sistema chino en términos económicos funciona como no funciona la inmensa mayoría de los países occidentales y capitalistas. Y también es obvio que la inmensa mayoría de la gente que ha salido de debajo del umbral de la pobreza en lo que llevamos de siglo ha sido gracias al sistema chino, más de 800 millones de personas y luego gracias a los indios es decir, el papel de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, en sacar gente de la pobreza ha sido casi insignificante, casi insignificante. Más hay problemas serios de pobreza en todos estos países avanzados. Ahí el gran esfuerzo ha sido el de China y luego el de India, verdaderamente espectacular también, y nadie suele hablar de India porque está muy eclipsada por los avances chinos. Y entonces Macron, que es un señor que ahora sabemos, pero lo sabemos por la prensa turca, porque si tenemos que enterarnos de esto por la prensa europea o americana, ya podemos ir esperando. Un señor que manda oficiales a combatir a Ucrania, lo cual es un casus belli. Si Putin en estos momentos le pegara un pepinazo a la Torre Eiffel en París pues estaría actuando de acuerdo a la legalidad internacional y respondiendo a los militares que manda Macron a Ucrania. Pues claro, resulta que Macron ocultó esto, porque claro, si estuviera salido en medio de las elecciones, hubiera perdido las elecciones, la mayoría de los franceses no están por meterse en camisa de once varas y algunos que además conocen a los ucranianos todavía menos. Y en medio de esa situación, pues, ah, Macron está en lo que está Agenda 2030, eh, llamar a China para que China, pues, se pliegue a la OTAN, que, vamos, esto es algo, pff, vamos, verdaderamente ridículo, es que no hay, no hay cabeza donde pueda entrar esta situación. Y, claro, en un momento determinado, pues, lo que sucede es que Xi Jinping actúa dentro de su especial sabiduría oriental, Nada dispuesto a que lo líe ningún poder, ni Francia, ni Estados Unidos, ni nadie, porque él sabe lo que tiene que hacer y es un patriota. Será un dictador y será comunista, pero además de eso es un patriota chino. Y piensa sobre todo en el beneficio de su país, no en lo que le apetezca a los banqueros de Wall Street o de la City de Londres. Y entonces cuando el otro le dice, hombre, pues fíjese que aquí eh, vamos a ir a un enfrentamiento de bloques abandone usted a Rusia presidente Ping. abandone usted a Rusia porque, porque esto al final nos puede llevar a una política de bloques usted mejor está con nosotros, etc. y Xi Jinping le dice que fundamentalmente verdes las han segado es decir, mire usted si aquí vamos a una política de bloques esto va a ir muy mal segundo si ustedes quieren una política sensata, de entrada, dejen de seguir como lacayos a los Estados Unidos. Mantengan ustedes una voz europea que sea libre, soberana e independiente. Porque si ustedes no son libres, independientes y soberanos como europeos, ahí sí que están ustedes creando una política de bloques que es muy peligrosa. Y por otro lado, y esto es muy importante... Mire, la guerra acaba cuando ustedes dejen de proporcionar armas a Ucrania y cuando acepten ustedes un orden internacional que aplique a todo el mundo. Lo que no pueden ustedes es pretender que el orden internacional sea más justo cuando ustedes invaden lo que quieren y hacen lo que les parece y luego sin embargo cuando los demás actúan de otra manera les caen encima de la manera que ustedes les han caído no sabemos si en el curso de la conversación además Xi Jinping le ha dicho oiga ¿sabe usted en los últimos 30 años cuántas invasiones ha habido y quién las ha provocado de manera mayoritaria? porque no ha sido Rusia ni de lejos no sabemos si le ha dicho este, pues no nos extrañaría nada, porque Xi Jinping es un personaje que, que en absoluto eh, se deja engañar por este tipo de, de situaciones. Claro, Macron, pues imaginamos que se habrá quedado con el rabo entre las piernas y diciendo qué cosas tengo yo que hacer porque me lo pide Biden y hay que ver qué ridículo más grande acabo yo de hacer esta mañana. Como diría una antigua compañera mía de universidad, cómo nos hemos columpiado hoy. Y esta es la situación, no, no sirve darle más vueltas.
1: El presidente de China, Xi Jinping, ha mantenido una llamada telefónica con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para tratar, entre otros asuntos, la guerra de Ucrania. Hay que decir que la Unión Europea ha pedido siempre a China que se posicione al lado del bloque occidental y que ayude a parar la guerra. Pero Xi Jinping se ha mantenido inteligentemente equidistante. Tras las conversaciones entre el presidente de China y el de Francia, trascienden los siguientes mensajes. El presidente Xi Jinping ha advertido al presidente Macron que un enfrentamiento de bloques derivado de la guerra de Ucrania podría suponer una amenaza para la seguridad global. Xi también ha especificado que en caso de producirse dicho choque, la guerra podría ser más duradera. China ha instado repetidamente a los países europeos a ejercer autonomía diplomática en lugar de alinearse con los Estados Unidos, en lo que Pekín asegura es una mentalidad de guerra fría.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús muchas gracias, muy buenas noches
1: muchas gracias a ti César muy buenas noches también, a los oyentes de La Voz
0: y no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con el Despegamos y Don Lorenzo Ramírez para ese sobrevuelo de la economía nacional e internacional y luego como todos los miércoles tenemos el programa doble y sesión continua de bienestar aquí en La Voz, comenzaremos por el bienestar físico por esa vida sana, por esa vida saludable con Elena Caliníkova y luego con don Miguel Ángel Alcarria pues iremos a la psicoteca para ir a, en fin, al cuidado de la psique, de manera que no se vayan que regresamos enseguida